0: Somos Erika Ávila
1: y Karen Romero y
0: esto es Let's find some shit.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Preparen su tacita de café y pónganse cómodos que hoy vamos a chismear un rato.
0: ¿Qué onda, Karen? ¿Cómo estás en este que es nuestro primer podcast y nuestro primer episodio?
1: Estoy bastante nerviosa. Como tú sabes, estuvimos planeando esto por bastante tiempo, sobre todo el cómo transmitir nuestras emociones y todo lo que queremos construir con este podcast. Entonces, sí, estoy bastante... Sí, la verdad, como
0: lo dices, me emociona mucho estar haciendo todo esto porque... pues siempre planeamos cosas y por alguna razón nunca lo hacemos realidad. Y para ponerlos un poquito en contexto, Karen y yo hemos sido amigas desde hace ya varios años. Y creo que una palabra que nos puede definir es inventadas. Porque siempre andamos con ideas de hacer todo tipo de cosas, pero por alguna razón nunca nunca las llevamos a cabo. Y me emociona mucho que al fin eh, estamos haciendo algo que se nos ocurrió en una madrugada loca y pues aquí estamos ya grabando.
1: Nuestra primera opción, hace bastantes años, fue comenzar nuestro propio canal de Booktube. En ese entonces, cuando apenas estaban iniciando algunos canales, cuando apenas era bastante famosa Fa, eh, Raiza, Clau apenas estaba comenzando, entonces... Eh, nosotros leíamos muchísimo y fue cuando más estábamos en nuestra época fanger, entonces... Nuestro plan ideal era ser Booktubers, pero por alguna razón no nos animamos al momento, entonces... Esperamos bastantes años y pues ahorita ya pasó esa etapa. Podríamos haber sido famosas, de hecho, ¿eh? <risas> sí, porque para entonces ya tendríamos bastantes seguidores. Justo ahora nos animamos y es algo totalmente diferente, pero al mismo tiempo es lo mismo de alguna manera y de cualquier manera estamos transmitiendo lo que nosotros queremos. Queremos mostrarles eh, bastantes cosas con este podcast. Entonces, qué emoción estar grabando todo esto.
0: Esperamos que a todos los que nos están escuchando eh, se diviertan igual que nosotras lo estamos haciendo ahorita. Y estamos bastante nerviosas, pero estamos muy emocionadas por esto. Y esperamos que eh, olviden un poquito de todos los problemas que hay afuera, que son varios. Y pues solo disfruten un rato con nosotras y se
1: diviertan. A fin de cuentas, los que les queremos transmitir con este mensaje es que nunca es demasiado tarde para hacer algo que te apasiona. Puedes hacerlo hoy, puedes hacerlo mañana o en 15 años. Y por el hecho de que ya pasó mucho tiempo, no significa que aún no estás a tiempo o que ya perdiste tu oportunidad. No, tú siempre tienes que intentarlo porque si realmente te apasiona, entonces lo vas a lograr.
0: Bien. Bueno, ya que entramos un poquito en contexto, eh, vamos a pasar a lo que es el tema de hoy, que es el Fangir Leo. Karen, a ver, por favor, saca tu enciclopedia de... Tumblr, y vinos. qué es el Leo.
1: Ok, comencemos con las definiciones básicas, claro que sí. Según el diccionario académico de la lengua de Tumblr, <risa> ¿qué es una fangirl? Es el nombre que todas las fanáticas locas de cualquier cosa nos autodenominamos. Ya sea fanática de alguna serie, película, de un cantante, de algún grupo, de cualquier cosa, de las luchas, de un equipo deportivo, de lo que sea. Eh, si eres mujer, eres una fangirl Si eres hombre, eres un fanboy O como te quieras autodenominar Ahora bien, ¿qué es el fangirleo? El fangirleo uh, lo podremos describir como Esa emoción que sientes Cuando estás haciendo algo que te apasiona eh, Ya sea, como lo dije antes eh, de Libros, series, películas, cantantes, música Lo que sea Esa, esa sensación eh, que sientes Cuando estás escuchando a tu cantante favorito ese es un fangirleo. O este. luego cuando
0: te enojas de que leíste algo de un personaje que se murió y dale un adelanto de tu película favorita y tú estás que te mueres. Todo eso es fangirleo. Y la verdad, somos expertas en el fangirleo.
1: Y no solo nosotras, sino todos, absolutamente todos, hemos vivido en alguna etapa el fangirleo extremo. Sí.
0: ¿Tú cuándo comenzaste a sentir este fangirleo? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, no manches, yo estoy loca? Eh... Yo soy una fangirl intensa, pero intenso.
1: Pues mira, no es la primera vez que me di cuenta porque yo estaba muy chiquita, pero ahora en retrospectiva, la primera vez que yo creo que fui fangirl, aunque no lo sabía, fue cuando estaba bastante chiquita y estaba muy de moda Hannah Montana. Yo tenía una obsesión con Hannah Montana. Coleccionaba todos sus pósters, tenía todos sus discos, no me perdía ni una sola transmisión. De la serie De hecho mi cuarto estaba adornado todo Estaba lleno de puros pósters Desde la primera hasta la última temporada Todos mis libretas eran de Hannah Montana La mochila era de Hannah Montana La lapicera tenía que ser de Hannah Montana Y en ese momento Obviamente yo no lo sabía Pero ese yo creo que fue mi primer Fangirleo extremo Cuando pues yo tenía como unos Nueve años
0: Fíjate que yo tuve algo similar pero Cuando estaba ahí Carly eh, yo era súper fan de iCarly, eh, no me perdía ningún episodio y no sé, siempre como que la energía de, de ese programa eh, me transmitía mucho eh, Conecté mucho con el programa y yo nunca me perdía nada De hecho, yo hacía muchísimo spam en Twitter porque como sabemos Twitter es una de las redes sociales que pues es como nido de fangirls y fanboys y fandoms, entonces este ahí está súper chido porque conectas con un chorro de personas que tú no conoces o no sabes que tienen el mismo gusto que tú tienes y se me hace súper chido conectar así. Entonces yo hacía mucho spam ahí de iCarly y de hecho Miranda Cosgrove a la fecha me sigue en Twitter porque le hice tanto spam que... No
1: no le quedó de otra más que darte sí, follow. ¿Era eso o seguir soportando los 10,000 tweets diarios de Erika? Sí, de hecho le decía algo tipo de que Miranda me voy a matar a Ana.
0: De que Miranda, por favor, sígueme. Y así por tres, por cuatro. No sé cuántos puse, pero al final me siguió. Entonces, yo feliz. Y, y sí, este, yo estaba al final con iCarly. Cuando transmitieron el último episodio que era I goodbye la neta yo sí lloré y fue como de no, pero pues... Sí.
1: Es una etapa, tiene que terminar, así como cuando yo sufrí cuando terminó Hannah Montana. Sí, oye, oye, pero de Hannah Montana hasta hubo película. Sí, eh, estuvo la película, todas las series, después estuvo de invitada en todas las series que te puedas imaginar, porque ya ves que a Disney Channel le encanta hacer crossovers entre sus mismas series. Sí. Entonces, a pesar de que terminó, realmente yo la seguía disfrutando de alguna u otra manera. Pero este, yo creo que ya mi primera experiencia un poquito más grande eh, ya en este mundo de fangirleo que conocemos en este momento y que definió bastante mi personalidad, fue cuando yo estaba en sexto de primaria, estaba toda la fiebre de crepúsculo. A la sí! Eh, yo estaba muy chiquita para haber estado desde que comenzó, pero pues ya iban acababa de salir la película de Luna Nueva. Yo en ese entonces todavía no leía, no sabía, no tenía ni idea, pero tenía bastantes amigas que, colexia, que coleccionaban todas las revistas de Crepúsculo. Que sí, la donde sale Edward sin camisa, que donde sale Jacob sin camisa.
0: La de Seventeen, ¿o cómo se llamaba? ¿17 a sí, 20? Sí, sí, ¿O sí. cómo se llamaba la revista? No
1: me acuerdo. Ajá, Seventeen, tú... Tú. ¿Por ti? <risa> También. Todas las revistas juveniles, Crepúsculo era la sensación y yo no tenía ni idea. Entonces me acuerdo que íbamos todos los días, no todos los días, cada semana, a comprar chedrawi Entonces yo me aburría bastante y me iba a la sección de libros. No específicamente ahí, al principio yo iba caminando, hasta que un día me topé por la, con la sección de libros y me di cuenta de que ahí estaba Crepúsculo. Y dije, a ver, quiero saber de qué está hablando todo el mundo uh -huh. y por qué yo no lo conozco. Entonces... Eh, me acuerdo que cada vez que íbamos a Chedragui, yo me sentaba ahí en el pasillo de los libros y me ponía a leer el libro. Y ya cuando nos íbamos, yo notaba el número de página en el que me quedaba. Para la próxima semana que regresábamos, yo iba, me sentaba y seguía leyendo el libro. Karen, iniciando la piratería desde pequeña. Claro que sí. Y no fue hasta que cambiaron a la encargada de libros de esa sección y pusieron a otra nueva un poco más estricta que... Cuando me veía llegar me decía, no, no puedes leer los libros que están aquí, los tienes que comprar. Yo iba por el final del libro, le tuve que rogar a mi yeah. mamá que me lo comprara para poder saber cómo terminaba la historia. El punto es que desde ahí, claro que sí, yo también me uní a la fiebre de crepúsculo, que no entendía al principio, yo no sabía qué era eso de Tim Edward, Team Jacob, pero una vez que comencé no pude parar.
0: Oye, pero la, ¿la fiebre de Crepúsculo comenzó con
1: los libros o ya cuando comenzaron las películas? Fíjate que fue mitad y mitad. Obviamente, cuando salieron los libros, ya sabes que eh, la, la pasión por la lectura no se fue más como que normalizando hasta apenas hace unos años. Porque antes era muchísimo menos común todo eso. Y los libros juveniles no eran tan comunes. En ese entonces estaba... Los libros clásicos uh, o los ficción de adultos, pero realmente unos, una serie de libros dedicados a los jóvenes no había porque los jóvenes no estaban interesados en ese entonces por la lectura. Entonces cuando salió Crepúsculo, que era una saga de libros dedicada literalmente a jóvenes de 15, 18, 20 años, eh, eso no había... Eh, lo más parecido era Harry Potter, aunque no recuerdo quién, cuál salió primero, si Harry Potter o Crepúsculo. Supongo que Harry Potter. Supongo oh. que Harry Potter, pero era un poquito más hacia lo infantil. O había libros dedicados a lo infantil, que eran bastante infantiles, o ya hasta los adultos, pero a los jóvenes no había nada. Entonces, cuando salió Crepúsculo fue toda una revolución. En la lectura, porque muchos jóvenes se comenzaron a interesar por la lectura gracias a Crepúsculo. Sí, de hecho fue el inicio para muchos de acercarse a, a leer, uh -huh. porque... Y también para muchos autores que antes no se animaban porque obviamente no era un mercado. Entonces fue cuando también muchos autores comenzaron a animarse a ese mundo de la ficción juvenil. Y después, cuando salieron las películas, pues fue un boom todavía mucho más grande. Sí. <ríe> porque pues, de nuevo, ficción juvenil, pero ya para las pantallas grandes, entonces sí fue uh, pues a nivel ya mundial más impacto a las películas, obviamente, porque pues uh, hasta la fecha las películas siempre van a ser más impacto que los libros, porque la lectura no está tan arraigada en todas las personas, pero en el mundo de la lectura, Crepúsculo sí fue, marcó un antes y un después en todos los libros. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad yo de
0: Crepúsculo... Eh, nunca me leí los libros. Por alguna razón no, no me sentí eh, atraída hacia la historia, pero las películas sí las vi todas. Yo creo que debería leerme los libros, no lo sé, porque con esto de que salió un nuevo libro de, de Crepúsculo, pues como que sí me, me estoy animando un poco y con tu historia conmovedora que acabas de darnos. Este, la verdad, yo sí fui fan de Icarly y todo. No, no sé si llamarlo intenso, pero... Yo creo que mi primer, primer fangirleo ya intenso, intenso, fue con los Juegos del Hambre. Yo <ríe> fue al inicio de la secundaria, creo que yo me acerqué a esta historia porque me llamó muchísimo la atención y la verdad... Los libros son buenísimos. A mí se me hacen buenísimos y hasta la fecha... No puedo negarlo, son geniales. Sí, hasta la fecha les tengo un cariño inmenso. No sé si por esto mismo de que fue mi primer fanguilero extremo o no lo sé. Pero para mí son bellísimos y buenísimos. Y Siento la adaptación. La adaptación es genial. La verdad es que... Eh, yo sé que antes de los Juegos del Hambre sí pasó Harry Potter, pasó Crepúsculo, que fueron cosas súper grandes, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que yo amo Harry Potter, la verdad. Tú también. O sea, sí, aquí sí. amamos a Harry Potter, ¿ok? Pero o sea, por alguna razón no sé si por nuestra edad eh, no fuimos tan apegadas en su entonces o uh -huh. tan entradas en, en el mundo de Harry Potter.
1: Yo creo que más que nada porque como salió cuando nosotros éramos muy pequeñas y no estaba tan inculcado ese hábito de la lectura en nosotros, pues ya fue hasta varios años después que ya había varias películas de Harry Potter, que ya nos conocíamos las primeras películas, eh, que ya nos empezamos a interesar muchísimo más como fanáticas más intensas y que ya nos terminamos de leer toda la saga, porque pues recién cuando salió, eh, pues no, de los libros, no sé tú, pero yo no estaba muy enterada, sí sabía que existían los libros, pero pues no estaba tan motivado por la lectura.
0: Sí, no, eh, bueno, mi acercamiento con Harry Potter fue por mi hermana. Mi hermana, la verdad, sí, sí fue una persona muy fan de Harry Potter y ella tenía los dos primeros libros nada más. Y sí fuimos a algunas premiers, de hecho, pero este, no sé, siento que por la edad como que no le agarraba tan bien a los detalles de, de las películas, uh -huh. no lo sé. Pero sí, este, yo tuve mi primer fangirleo hasta los Juegos del Hambre. Eh, me leí los libros y yo encantada. Siento que Susan Collins, que es la autora, eh, tiene una forma de escribir súper fácil o no sé cómo llamarle que, que mientras más lees, más quieres. De que es adictivo, avanza súper rápido en toda la historia y siento que, pues no sé, siento que nos daba lo que queríamos. Por ejemplo, yo de que quería, no, pita y Katniss, que no sé qué tanto. Y pues me lo daba. Pero había un giro en la historia después que era de que te quitaba absolutamente todo lo que creías. Y era de que sufre, sufre, sufre. Y me causó dolor, o sea, lloré, me enojé, tuve sorpresas inmensas. Mi libro favorito es En Llamas y al final de En Llamas es intenso y este no voy a dar spoilers por si alguien no ha visto las películas o ha leído los
1: libros que no lo creo que están haciendo y si no los han leído y no han visto las películas por favor vayan a leerlos en este momento y ya después le vuelven a dar play por favor por favor
0: este pero si sí, yo súper fan y cada que salió un tráiler yo estaba muriéndome muriéndome de locura de hecho, pues Karen le conoció cuando yo estaba con uh -huh. todo esto de los Juegos del Hambre, y fue como de que, o sea, nosotras fuimos a las premieres de, desde cinzajo Parte 1.
1: De cinzajo Parte 1, de cinzajo Parte 2, en En Llamas, no nos conocíamos, sí nos conocíamos, sí nos conocíamos pero conocíamos. no éramos amigas, y es que la verdad, eh, partiendo de lo mismo que te estaba yo contando de Crepúsculo... Eh, es que el mundo de ficción juvenil estaba apenas iniciando en ese entonces, después de Harry Potter, después de Crepúsculo, apenas iniciaba a ver una que otra saga ahí y, y ahora para que se hiciera eh, versión cinematográfica todavía muchísimo más difícil y los Juegos del Hambre fue igual de las primeras y algo totalmente diferente a Crepúsculo pero aún así... Eh, enfocado en la en ficción juvenil.
0: juvenil. Sí, y desde los Juegos del Hambre salió salieron varias historias similares, como Divergente, que es más o menos así de que es una sociedad uh -huh. eh, y que se rigen por ciertas normas. Salió eh... Miss
1: Runner, uh -huh. que también iba más o menos enfocado a lo mismo. Sí, varias, varias historias como que fueron saliendo a partir de todo esto. Bastantes. Yo creo que yo me leí fácil unas 10 sagas sí <risa> que eran... Lo mismo, pero diferente sí, Nuestra favorita, Cazadores de Sombras, siempre por favor Dios mío santo, Cazadores de Sombras Spoiler, va a haber un podcast, un, un capítulo entero de este podcast dedicado a las series y películas fallidas De
0: Cazadores de Sombras Pero qué pasa con Cazadores de Sombras que nunca le da al tino
1: Pero bueno, eso es algo de otro capítulo, ya lo veremos después Ay, no. volviendo al leo extremo y a todas esas sagas que marcaron nuestro comienzo ¿en qué momento tú te diste cuenta de que ya no podías estar con una sola cosa? ya ves que tú estabas con iCarly, después con los Juegos del Hambre ¿en qué momento expandiste un poquito más tu leo hacia otras áreas? yo creo que a partir de los Juegos del Hambre
0: eh, que me leí estos libros, yo me hice como adicta a la lectura empecé a comprar varios libros y no podía dejar de leerlos eh, estaba al pendiente cada que salía uno y como que fui dejando un poco los libros porque vi que muchos se conectaban luego a películas entonces a la misma al mismo tiempo me fui haciendo muy fangirl de ciertas películas y pues me empezó a gustar el cine eh, comenzaron las series yo no era tan apegada a las series pero creo que todo comenzó con Pretty Little Liars por ti, de hecho, este porque yo llegué tarde a la fiebre de Pretty Little Liars.
1: Llegué desde el comienzo, desde que comenzaron a salir los libros, antes de que fuera la película, me acuerdo que me leí los primeros dos, pero no estaba tan... Familiarizado con Pretty Little Liars, o sea, había leído los libros, pero los dejé pasar. De hecho, ni siquiera me había enterado de que ven, de que se siguió aumentando la saga hasta como por 500 libros después. Sí. Después, en cuanto salió la serie, yo me traumé, me obsesioné desde el primer capítulo de Pretty Little Liars y después, por supuesto, que le contagié mi fiebre a Erika. Sí, yo ya llegué
0: como en la temporada 4, creo, y ya fue, desde ahí yo fui de las series me terminé Pretty Liars y me comencé un chorro y ahorita yo sigo viendo series porque me encanta entonces sí este, y ya como por 2015 eh, me, me escuché todo un soundtrack de Hamilton y ahora soy súper fanática de Hamilton este no, yo traumada y hasta la fecha
1: entonces básicamente pasamos de adicta a los libros a cinéfila totalmente a serie adicta
0: <risa> no sé cómo llamarlo la verdad no sé
1: cómo no sé qué nombre describirlo a obsesionado por los musicales específicamente Hamilton Hamilton claro este yo también tuve mi etapa por los musicales eh, de hecho yo la inicié por Wicked uh -huh. que yo ya conocí a Wicked desde hace mucho tiempo, me vi unos cuantos videos en YouTube pirateados <risa> sí, en un musical falla. de Broadway, porque pues no hay dinero, no puedo ir a Broadway. Y después cuando me enteré que venía eh, el show aquí a México, que lo iban a adaptar, yo lloré y lloré y lloré y supliqué porque por favor me llevaran a verlo, y pues no, no se me hizo. Ay. Pero pude ver el show pirateado con un poquito de mejor calidad que de la de Broadway. Sí. Claro. <risa> y yo creo que es mi serie musical favorita Pero sí, de hecho también pasé de los libros No, Yo cuando estaba en mi etapa de los libros extremos Yo creo que me le llegué a leer fácil más de 140 libros en un año De hecho yo llevaba un registro y cada mes anotaba todos los libros que leía Cuando los iniciaba, cuando los terminaba Todos mis libros yo los tenía anotados Ah, esa es otra discusión también Eh... ¿tú eres de las personas que les gusta rayar y anotar sus libros? ¿O que no los puedes ni Alan. tocar? <ríe> ni doblar una esquinita. Fíjate que yo cuando iba en la secundaria, en
0: la prepa, que fue cuando pues nos conocimos, uh -huh. eh, ¿sabes que no me gustaba rayar para nada? O sea, no, no no podía ni rayar ni que se me doblara tantito una página. Una vez se me mojó un libro y fue como de la muerte, pero fíjate que ahora lo pienso diferente. Yo creo que ya puedo rayar mis libros y hasta siento un poco chido eh, ponerle notitas y luego si yo los vuelvo a leer o los agarro para leer, uh -huh. yo sé lo que pensé cuando lo leí la primera vez uh -huh. y pues es súper chido. Es
1: básicamente fangirlear contigo misma del pasado. Sí, exacto. Eh, sí, de hecho yo también cuando inicié con la lectura Yo creo que todas las personas que iniciamos con la lectura Somos unos obsesionados por el cuidado de nuestros libros Porque uh -huh. a lo mejor tienes poquitos A lo mejor apenas estás iniciando tú piensas que es algo sagrado Y obviamente no a todos les pasa Pero pues yo fui iniciando poquito a poquito Me acuerdo que al principio yo quería tener un registro de... Porque a mí me gustaba mucho releer mis libros Entonces yo quería tener un registro de cuántas veces leía cada libro uh -huh. Entonces agarraba mi lápiz y muy, muy muy suavecito, en la hoja de hasta atrás Anotaba la fecha en la que lo leía Después si lo volví a releer Anotaba la fecha en la que lo volví a leer Pero así, en lápiz Después comencé a hacer marcas En las páginas de los libros que me gustaban No en frases, igual en lápiz, pero muy Muy suavecito, algo que yo lo pudiera borrar Y quedara imperceptible Pero después, así como tú dices Conforme fueron pasando los años Como que me fui Interesando más por Hacerlos míos, hacer, hacerlos sentir como... Darle tu esencia. Sí, como... Ok, eran de esta autora, pero ahora es mío. Esta es mi historia y yo la disfruto y yo la compré. Este, entonces yo comencé a marcar todas las citas de los libros que me gustaban. Mi idea era esta. Yo quiero que si alguien me quiere conocer, vea mi librero, abra un libro, lea una... Imagina subrayada, una un, una frase subrayada y diga, esto es algo que Karen piensa, esto es algo que Karen pensaría o, o esto es algo que Karen diría, entonces básicamente yo cada vez que veo algo con lo que yo me identifico en un libro, yo lo rayo, lo marco, le pongo post-its y también cuando me emociono muchísimo en alguna escena del libro pues le pongo escribo en los costados y ya después cuando lo releo, pues es lo mismo, ¿no? Y es súper que... chido,
0: así como de, ah, no, yo, yo pensaba esto, hasta luego te ríes, porque sí. ya cambias. O, sea. o luego
1: ya ni siquiera te acordabas que tú pensabas Ajá. esto, o que tenías una duda, porque también parte de anotar es a lo mejor escribir este, una palabra que no entendía su significado y después lo vuelves a leer y a lo mejor tampoco te vuelves a acordar del significado, pero ya está ahí escrito. Sí,
0: y así como de, gracias, Karen del pasado. sí.
1: sí. <risa> Pero bueno, bueno, ya nos estamos desviando bastante de todo, el de todo el tema general, que básicamente es el fangirleo. Entonces, con todas estas explicaciones de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de todas esas cosas que nos hacen sentir bastante emoción, enojo y tristeza, como son los libros, las series, las películas, todas esas etapas de nuestra vida en las que fuimos cambiando, yo creo que no hay una mejor explicación para el fangirleo que eso. Toda toda la retrospectiva de nuestra vida. Las experiencias, todo, las emociones. Creo que no hay una
0: definición en sí eh, específica, sino cada persona le da un significado distinto a lo que es el fangirleo. Porque no puedes decir, no puedes especificar algo o una definición si tú no lo estás sintiendo. Creo que son un chorro de emociones que se juntan.
1: Exactamente. Y yo creo que tú que nos estás escuchando en este momento, te acordaste de cuando estabas en primaria y estabas obsesionada con todas las series de, Nickel de Nickelodeon o a lo mejor con una caricatura en específico que amabas o no lo sé, a lo mejor tuviste tu etapa de las luchas libres y te estás acordando de todos esos <risa> álbumes de estampitas que coleccionabas o de todos los tazos que tú coleccionabas. Yo tuve un trauma... <risa> Yo tuve un drama con la
0: WWE, 100% real. Aquí está Karen, estamos grabando mi cuartito, por cierto, pequeño, este, pero hay una litera y aquí hay estampitas de la WWE. Sí, pero bueno, este, pues sí, como lo dices, eh, todos se deben estar acordando o cuando tú mencionas la palabra fangitleo o, o fandom uh -huh. o todas estas experiencias que acabamos de contar, todos tenemos... Algo que nos gusta tanto como para emocionarnos a este nivel. Y
1: pues así como tú lo dices, ¿no? Hay una definición más bonita y más exacta que la que cada persona le da personalmente porque a lo mejor tú escuchas la palabra, no conoces realmente el contexto y dices, ok, fangirleo, este... X, ajá, chido. ¿Qué significa? Una emoción, una emoción X Pero no, no, es muchísimo más que una emoción Es la combinación de todas las emociones Porque no es simplemente cuando estás feliz También es cuando estás triste, enojado Cuando estás llorando porque se murió tu personaje favorito Frustrado, no Cuando te dan náuseas por recordar que a tu cantante favorito le pasó algo malo Todo, toda esa combinación de emociones y de sentimientos que... Nos han pasado en alguna etapa de nuestra vida Por nuestro cantante favorito Por nuestra serie, película Todos, absolutamente todos Somos apasionados por algo no, no no es posible que no No lo pienses de esa manera Porque a lo mejor tú piensas que no Pero después te acuerdas que Todos los días antes de dormir Escuchas a un cantante en específico O... No sé, algo en específico. Todos, todos, todos tenemos gustos muy diferentes, pero yo creo que lo que nos une a todos es que todos nos apasiona algo. Y ese, ese sentimiento, esa emoción, esa tristeza y esa frustración es el fangirleo en su máxima expresión. Exacto. Y siempre vas
0: a encontrar personas de la misma forma, que se sienten igual que tú y... Tú probablemente piensas que eres el único, pero no, hay un chorro de gente que también le gusta y gustos hay varios, como dijiste. Y pues lo importante aquí es fangirlear. Tú date gusto, tú date. Pues bueno, yo creo que eso sería todo lo que queríamos explicar en el episodio de hoy, porque como lo saben, eh, nosotros decidimos ponerle a este podcast Let's Fangirl Some Shit por esto, ¿no? por la palabra fangirleo. Y pues sí se nos hacía importante eh, hacer este primer episodio sobre el fangirleo que es Para que estén un poquito más familiarizados eh, Esperamos que les haya gustado y que al menos se
1: hayan divertido un poquito eh, Nosotros nos divertimos muchísimo Y más que nada, lo que nosotros queremos transmitirle es que tú puedes sentirte segura escuchándonos Porque es como si estuviéramos en una plática entre amigas Contando nuestras emociones, nuestras experiencias, y básicamente eso es lo que queríamos transmitir en este episodio, que es el primero. Que nos conozcan un poquito y que sepa que todo lo que nosotros sentimos también lo sientes tú, y que todos estamos pasando por lo mismo, aunque estemos en lugares totalmente opuestos de la tierra, todos sentimos ese panguirleo por algo y pues básicamente eso es de lo que va a tratar nuestro podcast y en los demás episodios ustedes se van a ir dando cuenta vamos a hablar de temas totalmente distintos películas, series, eh, libros, superhéroes cosas
0: que nos gustan y que creemos que ustedes también comparten o podrían compartir con nosotros
1: y bueno eso sería todo por el episodio de hoy muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio bye al fin estemos juntos, los, los dos No importa qué dirán, también la sociedad Aquí solo importa, importa nuestro amor, te, te quiero <risa> Ay, a ver, eso lo podemos incluir en los bloopers de YouTube
0: <risa> A ver, ya vamos a iniciar